0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Heute möchte ich über ein Thema sprechen. Ihr seht es im Hintergrund. Ähm das mir sehr auf dem Herzen liegt, obwohl ich mich eigentlich so vom fünffältigen Dienst her nicht als den Evangelisten bezeichnen würde. Meine Stärken liegen ein bisschen an einem anderen Ort, aber trotzdem ist es für mich eine große Leidenschaft geworden. Es gibt so ein paar Stationen in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, Gott hat das hineingesprochen, hineingelegt. Ich möchte sehen, wie Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sich für eine Nachfolge, für ein Leben mit ihm entscheiden, wachsen als Nachfolgerinnen und Nachfolger von ihm und auch wiederum andere auf diese Lernreise mitnehmen. Das Wort Jünger ist ja nichts anderes als ein Lernender auf diese Lernreise mitnehmen und sich so das Reich Gottes ausbreitet. Und dieses Bild hier, ich hätte eben fast das Bild mitgebracht, das uns jemand aufs Hochzeit geschenkt hat, selbst gemaltes Bild von einem Erntefeld, das ist einer dieser Hinweise auf Mission in meinem Leben. Das hat dann irgendwie ein bisschen reflektiert mit dem Bilderrahmen und so weiter. Deshalb habe ich dann eines aus dem Internet genommen, aber es ist sehr ähnlich. Und ich habe das heute überschrieben, Mission, die Freude macht. Und wenn ich so diesen Titel wähle, ist klar, ja, ähm, da gibt es vielleicht auch Mission, die nicht so Freude macht. Ich weiß nicht, was euch durchs Herz auch durch den Kopf geht, wenn ihr das Wort Mission hört. Also im christlichen Kontext ist es ja ein bisschen verpönt vielleicht, oder? Obwohl jede große Firma ein Mission Statement hat, aber so im Kirchenkontext ist das zum Teil auch ein bisschen negativ behaftet. Und ich möchte euch heute ein wenig mitnehmen auf meine Reise und weshalb ich immer mehr Freude an Mission bekomme. Ich habe für eine lange Zeit eben keine Freude gehabt an Mission. Wenn das kam, dieses Thema, diesen Teil der Nachfolge, dann empfand ich Druck. Ich habe irgendwie gedacht, ich muss doch jetzt irgendwelche Menschen bekehren oder Menschen um mich herum sollten sich doch bekehren. Das gehört zu einem guten, fruchtbaren Christenleben. Und ich habe das ernst genommen als guter Christ oder diesen diesen Auftrag und ich mag mich erinnern, ich habe nach meinem Jahr in England, da habe ich meine Frau noch nicht gekannt, ich war für ein Jahr in Sheffield und habe dort eine, eine Leiterschaftsschule besucht, ich kam zurück, habe dort angefangen, wo ich jetzt immer noch unterrichte und auch mit dem so im Hintergrund habe ich mir überlegt, ja wie kann ich jetzt in diesem neuen Ort vielleicht jemanden für Jesus gewinnen. Und ich habe da Ausschau gehalten, mit wem habe ich es gut, wo stimmt doch die Chemie und habe dann also einen getroffenen, den ich schon ein wenig von der Ausbildung kannte, habe ich ihn und seine Frau zu mir nach Hause eingeladen fürs Nachtessen und er fragt mich während des Abendessens geradeaus, hast du uns nun eingeladen, dass wir uns bekehren? Und das, das äh, hat gesessen. Ich habe gesagt, nein, natürlich nicht. Und das hat mich echt ins Nachdenken gebracht. Da habe ich gedacht, okay, was ist genau meine Motivation? Was ist genau meine Motivation? Und das feinfühliger Typ, also die Beziehung, die hat gehalten, wir hatten ganz spannende Momente miteinander, geistliche Momente auch, das ist alles nicht in Brüche gegangen, aber dieser Kommentar, der hat etwas bei mir hinterlassen. Genau. Was sind genau meine Motive? Der hat das irgendwie gespürt, dass ich da wahrscheinlich selber ein bisschen unter Druck stehe oder in Unfreiheit bin, etwas Zweites, das ich gemacht habe bezüglich Mission, habe ich super gefunden, aber dann auch gemerkt, ich bin nicht ganz sicher, ob das mein Ding ist. Ich habe das schon in England angefangen, dann weitergemacht mit meinem guten Freund hier in, also in Zürich, ähm, waren wir äh, auf der Straße und haben Heilung angeboten. Also wir gingen auf die Leute zu haben gefragt, ob jemand also ob das Gegenüber krank ist, ob wir beten dürfen. Das war super, das hat mich echt geholfen, Menschenfurcht zu überwinden und so weiter. Aber es hat mich auch frustriert. Denn für mich war das so Hit and Run. Kennt man so aus dem Verkehr, oder? Trifft auf jemanden und dann fährt man weiter. Und es hat mich frustriert, wenn ich gemerkt habe, ich kann mit diesen Leuten gar keinen Prozess, gar keinen Weg gehen. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich finde das super, wenn man das macht. Healing on the streets oder was man auch immer da, alles für Möglichkeiten, ich finde das super. Ich habe wie gemerkt, ich sehne mich nach mehr. Und das war so in einer Phase meines Lebens, wo ich das verschiedene Dinge ausprobiert habe. Und ich finde es wichtig, dass man ausprobiert, dass man nicht von Anfang an sagt, ja, das ist mein Ding und ich mache nichts anderes. Aber irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich sage, ich muss das für mich irgendwie durchbuchstabieren. Und etwas bei diesem Nachdenken ist mir aufgegangen. Nämlich, dass wenn ich an Mission denke, dass ich irgendwie davon ausgehe, es ist meine Mission. Es ist meine Mission. Und das Bild, das ich so hatte, war, Jesus gibt mir einen Auftrag in die Hand. Und ich gehe mal davon aus, oder wahrscheinlich kennt ihr diesen Missionsbefehl Matthäus 28, die letzten fünf Verse. Und das war so mein Bild. Jesus gibt mir, also auch ein Nachfolger von ihm, diesen Auftrag in die Hand, Macht zu jüngern, alle Völker. Und mein Bild, das ich so in mir hatte, irgendwie war wie, Jesus hat seinen Job gemacht und jetzt kommt mein Teil. Er gibt mir noch den Heiligen Geist, damit ich das möglichst gut mache, aber jetzt liegt der Ball bei mir. Ich liebe Matthäus 28, ich liebe diesen Missionsbefehl. In meiner Masterarbeit habe ich viel darüber geforscht, ich habe viel darüber gehört, Bernhard Otte auch hat viel darüber geschrieben und ich liebe diesen, diesen, diesen Missionsbefehl, weil er so viel enthält und er ist so viel mehr als ein Befehl. Die Kirchengeschichte zeigt, wir sind in guter Gesellschaft, wenn wir diese letzten Verse des Matthäus-Evangeliums eben als Befehl lesen. Denn seit dem 19. Jahrhundert ist das eigentlich im protestantischen Kontext die wesentliche Begründung von Mission, da steht, geht und macht zu Jüngern. Und in Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ganz viele Missionswerke aufgrund von diesem Missionsbefehl. Aber ich habe ein anderes Bild entdeckt. Und in das möchte ich heute mit euch mit hineinnehmen. Ich habe ein anderes Bild entdeckt. Und zwar nehme ich dazu den Vers aus Johannes. Hier gibt Jesus seinen Jüngern auch einen Auftrag. Er sagt nämlich, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dieses kleine Wort, so, ist für mich der Game Changer. Das kleine Wort, das, mit, das nur aus zwei Buchstaben besteht. So, wie mich der Vater, oder wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Denn dieses So sagt nicht einfach, ich habe eine Sendung erhalten und jetzt erhält ihr eine Sendung, sondern dieses So drückt aus, wie wir gesandt werden. Und das Erste ist, der Vater hat Jesus gesandt. So sendet er uns. Es ist immer noch die Mission des Vaters. Es ist immer noch die Mission Gottes. Und wir sind eingeladen, Teil von dieser Mission zu sein. In der Theologie spricht man von Missio Dei, Mission Gottes. Das war ein Begriff, der so in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts entstand, auch aus einer Krise heraus, weil man gemerkt hat, nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, diese ganze erfolgsversprechende Missionsgeschichte die geht irgendwie nicht ganz auf, wir müssen das neue neu Buchstab, durch, durchbuchstabieren. Und man, man kam auf diesen Gedanken, Moment mal, Mission beginnt nicht bei der Kirche. Mission beginnt bei Gott. Es ist Gottes Mission und die Kirche wird in diese Mission hineingenommen. Und das, das ist schon mal der erste Game Changer. Mission beginnt nicht bei uns, Mission liegt auf dem Herzen des Vaters. Und er sendet uns. Er ist immer noch aktiv. Das Zweite ist, sie geschieht aus der Verbindung zu Gott und hat diese Verbindung zu Gott zum Ziel. Und dazu habe ich ähm, ein, ein Bild mitgebracht vom Liebestanz. Und zwar, Mission beginnt da beim Dreieinigen Gott. Gott der Sohn und der Heilige Geist sind in sich Gemeinschaft. In diesem Zusammenhang spricht man auch von einer sogenannten Perichorese, das ist so ineinander hineinfließen. Und ein Bild, wie man das ausdrücken kann, ist ein Liebestanz in der Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die miteinander verbunden sind, die sich gegenseitig lieben. Und das Ziel ist, dass dieser Tanz immer mehr, immer weitere Kreise zieht. Der Vater hat den Sohn gesandt, Sohn, Vater und Sohn senden den Heiligen Geist, Vater, Sohn und Heiliger Geist senden die Gemeinde und wir sind Teil von diesem Liebestanz. Versteht ihr das Bild? Mission ist die Erweiterung des Liebestanzes, der bei Gott selber beginnt. Gott in sich ist Liebe, ist Gemeinschaft, ist Beziehung und sehnt sich danach, dass diese, dieser Tanz immer weitere Kreise ziehen kann, immer mehr Menschen erfassen kann. Und ich habe gemerkt, wow, das klingt ziemlich anders als Befehl. Ich bin eingeladen, mit Gott zu tanzen, ich bin jetzt nicht so ein großer Tänzer, meine Frau macht das viel besser, hat da südamerikanisches Blut. Aber ich bin im Tanz Gottes mit drin, mit anderen zusammen und wir haben den Auftrag als Kirche, eine Einladung in die Welt zu geben, in diesen Tanz mit einzusteigen. Aber ich beginne diesen Strudel nicht. Ihr kennt vielleicht Alpomare, das das bei uns in Zürich, oder da gibt es dieses Wellending, oder? Da ist so ein Strudel, kann man sich so richtig mitreißen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr da etwas Ähnliches habt. Der Strudel, der ist da, ich darf mich mitreißen lassen in diesen Liebesstrudel, der bei Gott selber beginnt und der immer weitere Kreise ziehen will. Und da habe ich gemerkt, wow, das ist ein Bild, das mich begeistert. Und das Dritte ist, Gehen nochmals zurück. Mission heißt Teilhaben, und da möchte ich jetzt den Hauptfokus draufsetzen, Teilhaben am Wirken Gottes in der Welt. Mission lebt. Gott ist das Subjekt der Mission. Er wirkt in dieser Welt und er lädt uns ein, Teil von seinem Wirken in der Welt zu sein. Ich mag mich noch erinnern, ich war meine erste Schulfreundin, die hatte ich in der fünften Klasse. Und äh, Also ich hatte nicht so viele Freundinnen, das äh, hätte jetzt vielleicht falsch überkommen können. Einfach die erste. Und ich mag mich noch erinnern, ähm, es ging irgendwie, wir waren vor dem Klassenlager, es ging um, um Disco und Tanzen und so weiter. Und die Mädchen erhielten solche Armbändchen und die durften sie einem Knaben geben, um dann mit ihr zu tanzen. Und das eine Mädchen, das ich wirklich hübsch fand, die kam tatsächlich auf mich zu und gab mir dieses Bändchen. Und ich durfte es anlegen und wir hörten dann zusammen für den Tanz. Ich wuchs gleich etwa 20 Zentimeter, oder? Das ist in der fünften Klasse. Und das ist das Bild, das wir haben dürfen von Mission. Wir sind eingeladen, Gott gibt uns dieses Bändchen und sagt, hey, ich möchte mit ihr tanzen. Und dann haben wir auch so ein Bändchen. Und gehen umher und sagen, hey, willst du auch mit Gott tanzen? Willst du auch mit einsteigen in diesen Tanz? Bevor ich ein paar Geschichten dazu erzähle, wie ich das erlebe, und eben wie ich Freude habe, das zu erlebe möchte ich auf eine weitere Stelle eingehen, die Matthäus, ach jetzt, jetzt sind ich im Worship, das ist auch schön, Kein Problem. Ich habe diese Bibelstelle nicht mitgenommen, auch ein wenig aus Zeitgründen, aber ich bin, glaube ich, gut in der Zeit, Karl Michel? Tipptopp, super. Und zwar, und das ist für mich, auch für uns als Wiener Zürich, ein, ein Schlüsselvers geworden, hat also eine Schlüsselstelle, und zwar Matthäus 10, 7 bis 15. Und zwar ähm, ist das die Matthäus besteht aus fünf Reden, aus fünf großen Reden, und das ist die Sendungsrede. Und auch da wieder steckt, ganz, steckt so viel ähm, faszinierend in diesen Texten, das zu Mission beflügelt. Ich kann nicht auf alles eingehen, aber auf etwas möchte ich eingehen, denn Jesus gibt seinen Jüngern eine ganz klare, hilfreiche Strategie, wie sie diese Liebesbändchen verteilen sollen. Diese Einladung zum Tanz. Und er sagt nämlich, er sagt vieles, er ruft sie beim Namen und so weiter. Und er sagt unter anderem, geht, verkündigt das Reich Gottes, heilt die Kranken, befreit diejenigen, die von Dämonen ähm, geplagt werden, weckt die Toten auf, umsonst habt ihr empfangen, umsonst, gibt weiter. Wir in der Vineyard, wir würden dem klassischerweise sagen, wir verschenken uns den Menschen. Das ist unser Auftrag. Wir haben einen sehr wichtigen Teil in dieser Mission Gottes. Wir verschenken uns. Und ähm, ja, jetzt ist das eines zu weit, jetzt habt ihr es schon gesehen, aber es macht nichts. Michel war hier letztes Jahr bei uns und er hat über euch erzählt, dass ihr da Tolles erlebt, auch mit Dan und so weiter und hat diese WWW bei uns nochmals erwähnt, Wunder, Werke und Worte und ich ergänze das hier mit Zeit. Etwas, das wir verschenken können, ist Zeit. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich etwas vom, ich möchte nicht eine Gewichtung machen, aber wir wir achten oft aber nicht so auf wie wertvoll und kostbar es ist, wenn wir unsere Zeit schenken, wenn wir uns mit unserer Zeit verschenken. Also Jesus gibt seinen Jüngern den Auftrag und sagt: "Geht und verschenkt euch. Ihr habt umsonst bekommen, umsonst geht es weiter." Das ist der eine Teil von unserem Auftrag. Und der zweite Teil ist, dass er sagt: "Bleibt bei den Menschen, die euch aufnehmen, Ihr könnt das nachlesen, was dort genau steht, ist dort, wo ihr den Friedensgruß aussprecht und der Friede bleibt, dort bleibt auch. Das heißt natürlich, es gibt auch die Möglichkeit, dass der Friede nicht bleibt. Das sagt Jesus, und er kommt zurück. Dann geht weiter. Ihr müsst nur dort bleiben, wo der Friede bleibt. Also, das ist relativ einfach, oder? Verschenken ein Angebot machen und damit ein Friedensangebot machen und dort, wo man merkt, wo wir merken, wo ich merke, da bleibt etwas von diesem Frieden, dort zu bleiben. Und ich merke, dieses Bleiben ist ganz, ganz wichtig und ich würde sagen, wir als Christen bleiben oftmals nicht. Wir haben unsere Beschäftigte leben, wir haben unsere Boxen, und Mission ist in einer Box. Und dann tun wir Gutes und gehen, uns, gehen zurück in unser Privatleben. Ich habe gemerkt, ich habe nur ein Leben. Ich habe nur ein Leben. Und dieses Leben muss unter dem Reich Gottes stehen. Muss unter der Mission Gottes stehen. Ich kann gar nicht verschiedene Leben leben. Ich habe ja nur eines. Das kann nicht wie eine Nebenbeschäftigung sein, sondern... Ich will mit meinem Leben bleiben bei den Menschen, wo Gott bereits am Wirken ist. Wir haben das für uns so übersetzt, dort wo der Friede bleibt, das ist ein sehr guter Hinweis, dass Gott dort bereits am Wirken ist. Ich möchte euch erinnern, ich habe gesagt, es ist Gottes Mission. Gott wirkt in dieser Welt. Er lädt uns ein, Teil zu sein von seiner Mission. Das heißt, er wirkt bereits bei den Menschen. Viele wissen das gar nicht. Und dann, und das haben wir von 3DM, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, das ist ein, ein Netzwerk, ich war in Sheffield, dort ist so ein bisschen der Ursprung davon, die sagen, wir wollen Jüngerschaft und Nachfolge und Mission zurück in die Hände von den gewöhnlichen Menschen legen. Und das ist mein Traum, zu sehen, wie einfach der gewöhnliche Christ befähigt wird, Mission zu leben. Und sie sagen, und wir haben das übernommen und finden das enorm hilfreich, zu sagen, Menschen des Friedens, eben aufgrund von Matthäus 10 oder auch von Lukas 10, sind Menschen, die die Beziehung mit uns suchen, im Text steht aufnehmen, jetzt kulturell übersetzt, bei uns könnte man sagen, die Beziehung mit uns suchen. Die uns zuhören, denn Jünger hatten ja etwas zu sagen und auch wir haben etwas zu sagen. Das muss nicht einfach nur Jesus sein. Unser Leben spricht, wir haben etwas zu sagen. Ich erzähle noch ein paar Beispiele, wie ich das erlebe. Und die auch uns wieder Gutes tun. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieser letzte Punkt, denn wir verstehen oftmals Mission als, wir geben etwas und es entsteht sofort ein Gefälle. Wir sind hier und das ist jemand, der doch jetzt endlich Jesus kennenlernen sollte und jetzt oder? entsteht schon ein Gefälle. Nein, wir haben selbstverständlich ein Angebot zu machen, aber Sie nehmen uns auf. Also in dieser Bibelstelle geht es darum, dass dann diese Jünger aufgenommen werden sollten. Die hatten ja auch gar nichts dabei. Jesus hat ihr gesagt, nehmt nichts mit, oder? Also irgendwo mussten die ja essen. Und er sagt, lasst euch bedienen. Lasst euch essen vortischen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um zu erkennen, wo könnte Gott bereit zum Wirken sein. Menschen, die wiederum an uns Gutes tun. Menschen, die uns aufnehmen oder Beziehungen mit uns suchen oder die Sachen, die uns mögen. Menschen, die uns zuhören. Menschen, die uns Gutes tun. Und da muss es noch überhaupt nicht um Jesus gehen oder um den Glauben gehen. Und dort sind wir aufgerufen zu bleiben. Dort, wo Gott bereits am Wirken ist. Und ich habe gemerkt, das fasziniert mich. Und das kann ich leben. Ich kann niemanden bekehren, aber ich kann mich verschenken und ich kann meine Fühler mit dem Heiligen Geist ausstrecken und ausschau halten, wo bleibt da etwas hängen, um dort zu bleiben. Das kann ich und dann immer wieder zu fragen, weil ja Gott, der Vater am Wirken ist. Immer wieder zu fragen, Heiliger Geist, was ist jetzt als nächstes dran bei diesen Menschen des Friedens? Und da habe ich gemerkt, das kann ich leben und das macht Spaß, denn es hängt so wenig von mir ab. Selbstverständlich habe ich einen Teil. Einen wichtigen Teil, denn wir sind, wir sind aufgerufen, uns zu verschenken und zu bleiben. Und mein Aufruf heute ist, ich bin überzeugt, da gibt es in eurem Umfeld ganz viele Menschen, Orte, Arbeitsplätze, Schulen des Friedens. Bleibt. Bleibt. Und fragt den Vater immer wieder, was bist du jetzt das tun? Was bist du am Tun? Was ist das nächste dran? Wie nimmst du mich wieder in deine Bewegung mit hinein? Ich habe Vor ein paar Jahren hatten wir ein Vineyard Camp und ich kam zurück. Da waren wir noch am alten Ort in einer Genossenschaftssiedlung. Und nach einem Camp hat man viel Wäsche zu waschen. Ich ging in die Waschküche, kam rauf mit dem Wäschekorb und es war ein kleines Haus, zwei Stockwerke und oben war eine ein, ein Paar, nicht verheiratet, und wir sind uns begegnet auf, äh, im, im Treppenhaus, und da und, und habe ich gesagt, ja, ich komme da zurück, und sie sagt, ja, woher kommst du, bist du am Waschen? Ja, wir waren im Camp, im Camp von der Vineyard und so weiter. Ah, was ist Winyard Ja, das ist äh, Kirche. Eine Kirche, und sie, ah ja, spannend, so haben wir im Vineyard, haben wir uns unterhalten, und dann irgendwann in diesem Gespräch da im Treppenhaus sagt sie, weißt du, ich bin auf der Suche nach Jesus. Und das ist so das Extrembeispiel, das ich jetzt teile. Das habe ich vorher noch nie erlebt. Spannenderweise kam es nach einer Zeit, wo ich zu Gott sagte, ich bin müde am Thema Mission. Du musst mich da irgendwie zu Menschen führen. Und meine Frau und ich, da war unser Sohn noch klein, haben gesagt, okay, was können wir tun? Wir, sind, wir müssen irgendwie da Rückenwind bekommen. Haben jeden Donnerstagmittag unseren Sohn in den Buggy gesteckt. 20 Minuten sind wir durch die Siedlung gegangen, haben gebetet. Das war alles, was wir getan haben. Und dann passierte dieses Gespräch. Sagt sie, auf der Suche nach Jesus. Wusste gar nicht was sagen. Und dann haben wir angefangen, Beziehung zu pflegen, wir haben angefangen, die Bibel zu lesen, machen das immer noch. Und da ist so viel passiert in dieser Zeit. Ich hätte mir das nie geträumt, ich hätte das nie für möglich gehalten. Sie hat schon erlebt, wie sie geheilt wurde. Sie aber als erstes durch das Markus-Evangelium gelesen, Da hat sie gesagt, als sie Schmerzen hatte, starke Rückenschmerzen, hat sie zu Jesus gesagt, "Scheiße, jetzt habe ich doch das gelesen, hast geheilt, jetzt mach bitte auch etwas bei mir. Am nächsten Tag keine Schmerzen mehr im Rücken. Wir sprechen über die Taufe. Ich hatte mal ein Gespräch mit ihr und sie hatte in, eigentlich im Gespräch ein Wort der Erkenntnis und wusste, now, wusste dann plötzlich, was der nächste Schritt ist für sie. Der Heilige Geist hat in diesem Gespräch zu ihr gesprochen. Ähm, ihr Partner er steht ein bisschen an einem anderen Ort, aber ist sehr offen. Er hatte so eine Art Coaching oder Supervision und er ist sehr offen für auch das Mystische und so weiter. Und er hatte eine Begegnung mit Jesus in einer dieser geführten Sessions. Das passieren Dinge, die hätte ich, noch nie, hätte ich nie für möglich gehabt. Und wir bleiben, weil Gott dort ist. Und unsere Frage, meine Frau und ich fragen uns immer, was ist der nächste Schritt? gehen wir einen Schritt weiter und manchmal habe ich das Gefühl, es ist dran, wieder mal eine Herausforderung zu geben für einen nächsten Schritt. Aber wir, wir, wir erleben, Gott ist bereits da am Wirken und wir können Teil sein davon. Auf demselben Stockwerk haben wir auch einen Nachbarn kennengelernt nach einem missglückten Suizidversuch. Die Ambulanz kam und dann irgendwie ein oder zwei Tage später haben wir mal geklopft und gefragt, ob, es ihn, ob alles gut ist und so ein bisschen die Tür geöffnet, ein Türspalt. Und ähm, dann, einen Tag später, hat meine Frau gekocht und gesagt, so, jetzt bringst du ihm einen Teller mit Essen vorbei. Da habe ich gesagt, sicher nicht. Das ist ein bisschen komisch, da dampfendes Essen da rüberzubringen zur Nachbarstür. Der hat das entgegengenommen. Und dann ein paar Tage, also ja, vielleicht, ich weiß noch nicht, ein, zwei Wochen später war er da mal bei uns. Er hatte einige Suizidversuche, er hatte eine ganz, ganz dramatische Kindheit. Und er hat uns gesagt, er hat es noch nie erlebt in seinem Leben, dass Menschen nicht wütend sind nach einem Suizidversuch, sondern nach ihm fragen, wie es ihm geht. Das habe er noch nie erlebt in seinem Leben. Und er ist wie ein Teil von unserer Familie geworden. Er, diese Woche war er bei mir, ich habe gekocht, habe mit mir gegessen und dann sagt er immer, wenn er zu uns essen kommt, was soll ich mitbringen? Ich habe noch Würste oder Fleisch im Tiefkühler. Was kann ich mitbringen? Ja, muss nicht mitbringen. Komm jetzt einfach. Er braucht unser Auto, ist finanziell nicht so gut aufgestellt und so weiter. Und ich fühle mich oftmals hilflos, weil ich sehe, da gibt es noch ein so großes Heilungspotenzial in seinem Leben. Aber ich merke, meine Aufgabe ist zu bleiben und den Heiligen Geist im Müde zu fragen: Was ist das nächste dran? Dann habe ich. Jemanden in meiner Schule, der ist ein Vorgesetzter von mir, seit ich bei dieser, in dieser Schule arbeite, merke ich, ich habe so viel Gunst bei dieser Person. Ich habe so viel Gunst bei dieser Person. Und wenn ich mit Gott darüber spreche, weil ich manchmal auch denke, ach, wie kommt da irgendwie mal Jesus ins Spiel oder wie geht das weiter, habe ich einfach den Eindruck, dass, dass Jesus sagt, hey, das ist so ein long-term person of peace. Bleib dran. Bleibe. Bleibe. Und etwas habe ich diese Woche erlebt, es gibt noch weiter, etwas habe ich diese Woche erlebt, ich, ähm, habe, hatte den, ich, ich wünschte mir ein, ein, ein neues Handy. Und hatte den Eindruck, ich soll auf Marketplace gehen, Facebook Marketplace, und schauen, da gab es tatsächlich eines, und diejenigen, die sich ein wenig auskennen, ich wurde auch schon über den Tisch gezogen. Auf alle Fälle habe ich da wirklich eines in einem attraktiven Preis gesehen und habe gefragt, würde er dieses Handy auch für 300 Franken abgeben. Da hat er gesagt, ja. Mache ich. Hat allen anderen abgesagt und dann war er aber unsicher, ob ich jetzt tatsächlich komme und hat, mich dann, hat mir die Telefonnummer geschickt hat gesagt, ähm, rufe mich bitte noch an. Da habe ich ihm angerufen und hat gesagt, ja, was machst du denn? Da sage ich, ja, unter anderem, ich bin Pfarrer. Er sagt, einen Pfarrer brauche ich. Ich habe nämlich ein Problem mit Alkohol. Und er hat mir, da ist es, oder? Eine noch wunderschöne Lederhülle mitgegeben, hat alles gereinigt und dieses Handy funktioniert tiptop, einwandfrei. Es hat sogar einen Spruch auf diesem auf diesem Ledercover, das in etwas hineinspricht, dass ich aktuell mit Gott am Bewegen bin. Und ich denke mir, bist du da irgendwie dran, Gott? Menschen des Friedens tun auch uns gut. Er hat mir das Handy verkauft, er hätte es sicher teurer verkaufen können. Die Lederhülle war nicht ein Thema und es ist ein Gespräch entstanden über, über Glaube, über Gott, über das Leben. Und ich frage jetzt Gott, wie, wie willst du hier noch weiterfahren? Meine Aufgabe ist, mich zu verschenken und zu bleiben. Und den Heiligen Geist immer wieder zu fragen. Was bist du an Tun? Wie möchtest du mich in dein Wirken hineinnehmen? Und da habe ich gemerkt, wow, so macht Mission Freude. So macht Mission Freude. Und ich möchte zum Schluss wie zu zwei Dingen einladen. Ich habe ein paar Fragen mitgenommen. Die erste Frage ist, arbeite ich noch für Gott oder tanze ich schon mit ihm? Mission beginnt in der Nähe des Vaters. Wo wir mit dem Vater zusammen sind, seine Liebe für uns empfangen, uns von seiner Liebe bewegen lassen. Und ich ertappe mich immer wieder, dass ich denke, was kann ich für Gott tun, anstatt dass meine Frage zuerst ist, was darf ich von Gott empfangen. Jesus ist gestorben, auf verstehen um den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, wie wir ihn im Garten erlebt haben und wie wir ihn am Ende erleben, als Menschen, die bedürftig sind und die aus Vertrauen empfangen. Und bevor wir irgendetwas tun im Reich Gottes, dürfen wir immer empfangen. Und wir übernehmen Verantwortung für das, was wir empfangen. Und deshalb ist diese erste Frage, ist jetzt nicht mit Empfangen formuliert, sondern mit Tanzen, arbeite ich noch für Gott? Oder tanze ich schon mit ihm? Und wenn Leute merken, ja, ich bin so in einer Arbeitermentalität, und wir müssen dieses Wort richtig verstehen, oder, in Matthäus 10 sagt ja, oder 9 ist es vorher, sagte Jesus, bete den Vater um Arbeit im Erntefeld, aber es ist ja ein Wachstumsbild, oder wir müssen das richtig verstehen. Wir sind geliebte Tanzende mit Gott, die so in seine Mission hineingenommen werden. Und wenn es Leute gibt, die sagen, ich merke, Mission, ja, das ist ein Thema, es muss beim Tanzen beginnen. Ich würde sehr gerne für Menschen beten, die eigentlich merken, ich möchte wieder in den Tanz mit dem Vater hineinkommen. Oder dem Sohn oder dem Heiligen Geist, spielt ja keine Rolle. Aber ich möchte in diesen Tanz Gottes mit hineinkommen. Es muss dort irgendwie beginnen. Die zweite Frage, wir können gerne auch ähm, gleichzeitig kleinere Gruppen bilden. Vielleicht spricht euch eher an, darüber zu reflektieren, vielleicht mit jemandem, und dann darauf zu reagieren und zu beten. Was hat Gott mir bereits gegeben, dass ich verschenken kann? Ich merke, bei mir sind es zwei Dinge, nicht ausschließend. Das eine ist, ich bin eine, eine Person wahrscheinlich, die schnell Vertrauen wecken kann. Das ist etwas, das ich verschenken kann. Und was ich auch verschenken kann, ist, ich kann Menschen Gebet anbieten und sagen, darf ich für dich beten und die Hand auflegen. Vielleicht ist es für dich etwas ganz anderes. Vielleicht ist es für dich Musik. wo du merkst, das habe ich empfangen. Das kann ich verschenken. Vielleicht ist es, Gastfreundschaft, vielleicht ist es wirklich die evangelistische Begabung, dann unbedingt nutzen. Oder? Was hat Gott dir bereits gegeben, dass du verschenken kannst? Und die zweite Frage ist, bleibe ich beim Menschen des Friedens? Bleibe ich? Richte ich auch mein, so, mein Leben so aus, dass es Platz hat für Menschen? Dieses Bleiben muss natürlich irgendwo Platz finden. Habe ich irgendwo oder schaffe ich Platz für Menschen, dass ich mit ihnen Leben teilen kann? Dass ich für sie ein Mensch des Friedens sein kann? Ist das okay, wenn wir uns dafür Zeit nehmen und vielleicht musikalisch ein bisschen Hintergrund haben? Ist das möglich? Ich weiß nicht, wir machen das jeweils so in Zürich, in Basel. Vielleicht auch? Super, gut. Weil dann würde ich vorschlagen... Ähm, Diejenigen, die beten wollen, ähm, für diesen Tanz, einfach wieder in diesen Tanz hineinzukommen, würde ich sagen, kommt doch hier nach vorne, ich komme auch runter, vielleicht wollen alle auch, andere auch für andere beten, dass wir doch das hier machen. Ist das gut, Michel? Dass wir hier beten, einfach, um, um zu empfangen, gute Empfänger zu sein. Fühlt euch frei, hier nach vorne zu kommen, fühlt euch frei, für euch still das zu reflektieren, fühlt euch aber auch euch frei, vielleicht eben in zweier, dreier Gruppen zu sagen, Genau, was, könnte ich, was habe ich bereits, was ich verschenken kann? Und wie sieht das aus? Habe ich vielleicht Menschen des Friedens? Bleibe ich bei diesen Leuten? Dass ihr da einfach darüber austauschen könnt und einander auch so segnen könnt. Ist das gut für euch? Super, gut. Also dann danke ich dir für die musikalische Begleitung. Und ähm, ja, lasst uns reagieren. Der Heilige Geist ist hier, der Vater ist hier. Und er hat gute Dinge. Für uns bereit, er möchte uns in sein Wirken und in seine Bewegung mit hineinnehmen. Lass uns reagieren.